0: Primera parte, capítulo decimoséptimo de El peregrino, viaje de cristiano a la ciudad celestial bajo el símil de un sueño, por Juan Vuyan. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, leído por Maritza Mateo. Capítulo decimoséptimo, conversación con ignorancia, situación terrible de vuelve atrás, robo de poca fe. Cristiano y Esperanza se olvidan de consultar la nota del camino y caen en la red de adulador. Volví de nuevo a dormir y a soñar y vi a los dos peregrinos bajando las montañas por el camino que llevaba a la ciudad. Pero más abajo de estas montañas, a mano izquierda, está el país de la fantasía, del cual sale una senda pequeña y tortuosa que va a dar al camino por donde iban los peregrinos. Aquí, pues, encontraron a un joven atolondrado que venía del expresado país. Tenía por nombre Ignorancia. Preguntado por Cristiano de qué parte venía y a dónde se dirigía, respondió, Ignorancia. Yo nací en el país que está un poco a la mano izquierda y me dirijo a la ciudad celestial. Cristiano, pero... ¿Cómo crees que vas a entrar? ¿Por es posible que a la puerta encuentres alguna dificultad? Ignorancia. ¿Cómo entran otras buenas personas? Cristiano. ¿Pero qué es lo que puedes presentar para que te franqueen la entrada? Ignorancia. Conozco la voluntad de mi Señor y siempre he sido un hombre honrado. Doy a cada uno lo suyo. Hago oración, ayuno, pago diezmos y doy limosnas he abandonado mi país natal para dirigirme a donde voy. Cristiano, pero no has entrado por la portezuela que está al principio de este camino. Te has colado por esa senda tortuosa y, por tanto, me temo que por más que pienses bien de ti mismo, en el día de la cuenta encontrarás que en vez de darte entrada a la ciudad, te acusarán de ser ladrón y robador. Ignorancia. Amigos, sois enteramente extraños para mí. «No os conozco. Seguid en buen hora la religión de vuestro país, que yo seguiré la del mío, y espero que todo saldrá bien. En cuanto a la puerta de que me habláis, todo el mundo sabe que está muy distante de nuestro país, y yo creo que no hay un solo paisano mío que sepa siquiera el camino para dirigirse a ella». Ni eso debe importarnos tampoco, pues tenemos, como veis, una verde y agradable senda que conduce desde nuestro país hasta este camino. Cuando Cristiano vio que este hombre hacía alarde de sabio, dijo en voz baja esperanza, «Más esperanza hay del necio que de él». Proverbios 26, 12. Y añadió, «Mientras va el necio por el camino, fáltale su cordura». Y dice a todos, necio es. Eclesiastes 10.3 ¿Qué te parece? ¿Seguiremos hablando con él o nos adelantamos por de pronto y le dejamos para que medite sobre lo que acaba de oír? Y luego, ¿le podremos aguardar para ver si, poco a poco, es posible hacerle algún bien? Esperanza, yo creo que no es bueno decírselo todo de una vez. Dejémosle solo por ahora y luego volveremos a hablar según nos brinde la ocasión adelantaronse pues, e Ignorancia seguía un poco más atrás. Cuando estuvieron a corta distancia, entraron en un paso muy estrecho y oscuro, donde encontraron a un hombre a quien siete demonios habían atado con siete fuertes cuerdas, y le volvían otra vez a la puerta que los peregrinos habían visto a la falda de la montaña. Mateo 12.45 Proverbios 5.22 al ver semejante espectáculo, Cristiano empezó a temblar y lo mismo le pasó a su compañero Esperanza. Sin embargo, según los demonios iban llevando al hombre, Cristiano le miró con atención para ver si le conocía y le pareció que era un tal vuelve atrás, que vivía en la ciudad de apostasía, pero no pudo ver bien su cara porque la llevaba baja como un ladrón que acaba de ser sorprendido. Mas, cuando hubo pasado, Esperanza miró hacia atrás y descubrió que llevaba en la espalda un cartel con esta inscripción. Cristiano de nombre, licencioso y apóstata maldito. Entonces, Cristiano dijo a su compañero, ahora voy a recordar una cosa que me contaron de un buen hombre en estas cercanías. Se llamaba Pocafé, pero era hombre respetable y vivía en la ciudad de sinceridad. El caso fue el siguiente. Cerca de la entrada de este pasaje hay la senda de los muertos que viene desde la puerta del Camino Ancho. Lleva ese nombre por los muchos asesinatos que en ella se cometen. Ahora bien, este poca fe, yendo peregrinando como nosotros hacemos, se sentó allí y se quedó dormido. Sucedió entonces que venían en senda abajo, desde la puerta del Camino Ancho, tres villanos de brío, llamados cobardía, desconfianza y culpa. Todos tres hermanos, y descubriendo a Pocafé donde ya se ha dormido, se acercaron a él a todo correr. En aquel momento el buen hombre ya se había despertado de su sueño y se estaba preparando para continuar su viaje. Habiendo pues llegado los tres con lenguaje amenazador, le mandaron detenerse. Pocafé se puso en extremo pálido y no tuvo fuerzas ni para luchar ni para huir. En esto, dijo Cobardía, entrega tu bolsa. Mas como no se diera prisa, porque le dolía perder su dinero, corrió hacia él, desconfianza, y metiendo la mano en su bolsillo, sacó de él una bolsita llena de plata. Poca fe empezó a gritar, ¡Ladrones! ¡Ladrones! al oír esto, culpa que tenía un formidable garrote en su mano le dio tal golpe en su cabeza que le tendió en el suelo donde se desangraba por momentos entre tanto, los ladrones estaban alrededor de él pero oyendo de repente pasos que se acercaban y temiendo que fuese un tal gran gracia que habita en la ciudad de buena esperanza huyeron a toda prisa y dejaron a este buen hombre abandonado a sí mismo, al poco rato volvió en sí poca fe y le levantándose como pudo, siguió su camino. Esta, pues, es la historia. Esperanza. ¿Pero le quitaron todo lo que tenía? Cristiano. No pues nunca le registraron en donde tenía sus joyas, de modo que pudo conservarlas. Mas según me dijeron, el buen hombre sintió mucho su pérdida, porque los ladrones le llevaron casi todo el dinero que tenía para sus gastos ordinarios. Lo que no le quitaron, como llevo dicho, fueron las joyas y también algunas monedas sueltas que apenas le alcanzaban para llegar al fin de su viaje. Primera de Pedro, 4.18 De suerte que, si no estoy mal informado, se vio precisado a mendigar según viajaba para poder vivir, porque no le era permitido vender sus joyas. Pero mendigando y todo, adelantaba en su camino, si bien casi la mayor parte con el vientre vacío. Esperanza. ¿Mas ¿no es extraño que no le quitasen el certificado mediante el cual había de tener entrada por la puerta celestial?, cristiano. Extraño es, en verdad, aunque si dijeron de hacerlo, no fue debido a su habilidad, puesto que el pobre atemorizado, al verlo sobre sí, ni tenía poder ni astucia para ocultar cosa alguna. Gracias a la buena providencia y no a sus esfuerzos, los ladrones no vieron aquella buena prenda. Esperanza. Gran consuelo debió ser para él el que no le arrancasen esa joya cristiano, debiera haberle servido de gran consuelo si hubiera sabido usarla como debía. «Pero los que me contaron la historia dijeron que no había hecho caso de ella en todo lo que le quedaba de camino a causa del gran susto que recibió cuando le quitaron su dinero». «La verdad es que durante la mayor parte de su viaje ni siquiera se dignó mirarla y además si alguna vez le venía a la memoria que le tenía aún y empezaba a consolarse de este modo le asaltaban de repente nuevos pensamientos sobre lo que había perdido y estos le absorbían todas las ideas». Primera de Pedro 1.9. Esperanza. ¡Pobrecito! Esto debía causarle mucha pesadumbre. Cristiano. ¿Pesadumbre? Ya lo creo. ¿No lo hubiera sido también para cualquiera de nosotros el haber sido tratado como él, robado y además herido, y todo el lugar extraño? Lo raro es que el pobre no muriera me contaron que iba sembrando todo su camino de amargas y dolorosas quejas, relatando a todos los que encontraba o le encontraban el cómo había sido robado y dónde, quiénes habían sido los que lo hicieron y cuánto había perdido, cómo había sido herido y cómo a duras penas había escapado con vida. Esperanza, lo extraño es una cosa, que no le ocurriese la idea de empeñar alguna de sus joyas para tener con qué aliviarse en su camino. Cristiano, hablas como si acabaras de salir del cascarón. ¿Por qué o a quién las había de empeñar o vender? En todo el país donde fue robado, no se apreciaban en nada sus joyas, ni tampoco necesitaba de la clase de alivio que allí le pudieran dar. Además, si le hubieran faltado sus joyas a la puerta de la ciudad celestial, hubiera sido excluido. Y eso lo sabía muy bien de la herencia que allí hay, lo cual era peor que la villanía de millares de ladrones. Esperanza, ¿por qué me tratas con tanta aspereza, compañero? Esaú vendió su primogenitura por un plato de vianda, y esa primogenitura era su joya más preciosa. Y si él lo hizo, ¿por qué no lo podía hacer también poca fe? Hebreos 12.16 Cristiano, efectivamente. Esaú vendió su primogenitura y a semejanza de él lo han hecho muchos otros, que por tal motivo han perdido la bendición mayor, como le pasó a aquel miserable. Pero has de hacer diferencia entre Esaú y Pocafé, como también entre las circunstancias de uno y otro. La primogenitura de Esaú era típica, mas no así las joyas de Pocafé. Esaú no tenía más Dios que su vientre, pero no sucedió así con poca fe. La necesidad de Esaú estaba en su apetito carnal, y la de poca fe no era de este género. Por otra parte, Esaú no pudo ver más allá que el satisfacer su apetito. He aquí, dijo, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Génesis 15.32 En cambio, poca fe aunque tenía la desgracia de poseer tan poca fe. Precisamente por ese poquito fue por lo que se preservó de tales extravagancias y pudo ver y apreciar sus joyas mejor que venderlas, como hizo Esaú con su primogenitura. En ninguna parte leerás que Esaú tuviera fe, ni siquiera un poquito. Por lo mismo, no es extraño que el que sea influido solamente por la carne, y esto para siempre, en el hombre que no tiene fe para resistir, venda su primogenitura y su alma y todo al mismo demonio, porque sucede con los tales como con el asno montes, acostumbrado al desierto, a quien presentándosele la ocasión nadie puede detener. Jeremías 2:24 cuando sus corazones son llevados de sus concupiscencias, las han de satisfacer, cueste lo que cueste. Más poca fe era de un temperamento muy diferente. Su corazón estaba puesto en las cosas divinas. Su alimento era espiritual y descendía de lo alto. Por lo tanto, ¿a qué vender sus joyas, dado caso que hubiera habido quien las comprase para llenar su corazón de cosas vanas? ¿Dará un hombre dinero para llenar su vientre de paja o se persuadirá a la tórtola a que se alimente de carne podrida como el cuervo? Aunque los infieles, para servir a sus concupiscencias carnales, hipotequen, empeñen o vendan lo que tienen, y aun a sí mismos. Sin embargo, los que tienen fe, la fe que salva, por más que sea poca, no pueden obrar así. En esto, amigo, consistía tu error. Esperanza, lo reconozco, pero la severidad de tu censura casi me había enfadado. Cristiano, ¿por qué? No hice más que compararte a uno de esos pajarillos vivarachos que aún llevan el cascarón y vuelan de un lado a otro sin saber dónde van. Pero vaya, no hagas caso de esto, y vamos a considerar el asunto que estamos discutiendo y se acabarán las diferencias entre los dos. Esperanza, ¿yo...? Cristiano, tengo la convicción profunda de que esos tres bribones son unos cobardes. De otro modo, hubieran huido al ruido de uno que se acercaba? ¿Por qué no fue más valiente poca fe? A mi modo de ver, pudiera haber defendido muy bien contra ellos y solo haber cedido cuando ya no hubiese otro remedio. Cristiano, que son cobardes, lo dicen muchos, pero son pocos los que se han defendido en la hora de la prueba. «En cuanto a corazón valeroso, no lo tenía poca fe, y por lo que a ti hace, compañero, me parece que si te hubiera sucedido lo que a él, apenas si sí habrías resistido al más ligero combate. A fe que, aunque tu valor es tan grande, ahora que ellos están lejos, si se te presentasen como a él, acaso mudaras de pensar» has de considerar también que estos no eran sino ladrones asalariados que sirven al rey del abismo insondable, el cual, a ser necesario, vendría en su ayuda, y la voz de éste es como la de un león rugiente. Salmos 7.2 Primera de Pedro 5.8 yo mismo he sido acometido como poca fe, y por cierto que es cosa terrible. Los tres villanos me acometieron, y habiendo yo empezado a resistir como buen cristiano, dieron una pequeña voz, y al instante se presentó su amo, y como dice el refrán, no hubiera dado un céntimo por mi vida, a no haber sido que por disposición de Dios estaba provisto de armas de prueba y a un vestido así apenas logré portarme con valor. Nadie puede decir lo que es un combate así, excepto el que se ha encontrado en él. Esperanza, es verdad, pero echaron a correr a la simple suposición de que Gran Gracia se acercaba. Cristiano, no hay duda de que ellos y su amo han huido frecuentemente con solo que Gran Gracia se haya presentado. Y no es de extrañar porque él es el campeón del rey pero yo creo que debes admitir alguna diferencia entre poca fe y el campeón del rey. No son campeones todos los súbditos del rey, y por lo tanto no todos pueden, en la prueba, llevar a cabo hazañas como él. ¿Es estable pensar que un jovencito venciere a Goliat como lo hizo David? ¿O que haya en una avecilla la fuerza de un toro? Unos son fuertes, otros son débiles. Unos tienen mucha fe, otros poca. Este buen hombre era de los débiles, y por esto se Esperanza, cuánto me hubiera alegrado de que hubieran tenido que habérselas con Gran Gracia para que hubiesen visto con quién peleaban. Cristiano, aun cuando hubiera sido él, no le habría faltado trabajo, porque has de saber que aunque Gran Gracia maneja muy bien las armas y los tiene a raya, cuando le atacan desde cierta distancia, sin embargo, sí consiguen atacarle de cerca. Por más que sea cobardía, desconfianza o el otro... Poco han de poder para no echarle a tierra. Y cuando un hombre está debajo, ¿qué es lo que puede hacer? Cualquiera que se fije en el rostro de gran gracia, verá en él cicatrices y heridas que basta para demostrar lo que digo. Aún más, he oído que estando defendiéndose en un combate dijo, «Desesperamos aún de la vida». ¿Cuánto no hicieron gemir, lamentar y desesperar a David, estos feroces villanos? También Eman y Ezequías. Aunque fueron campeones en su tiempo, necesitaron grandes esfuerzos cuando se vieron asaltados por ellos y pasaron muy malos ratos. Pedro, en cierta ocasión, quiso hacer alarde de su valor y aunque algunos le llaman príncipe de los apóstoles, le intimidaron de tal manera que hasta tuvo miedo de una pobre muchacha. Además, el rey de ellos está siempre cerca. No se aleja de modo que no pueda oírlos. Y si alguna vez les va mal y le es posible, viene al instante en su ayuda. De él se ha dicho, cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará contra él. El hierro estima por pajas y el acero por leño podrido. Saeta no le hace oír. Las piedras de onda se le tornan aristas. Tiene toda arma por hojarascas y del vladir de la pica se burla. Hop 61, del 26 al 29. ¿Qué puede hacer un hombre en tal caso? Verdad es que si uno pudiera a cada momento disponer del caballo de Hop y destreza y valor para manejarlo, haría cosas estupendas, porque su cerviz está vestida de relincho, no se intimidará como alguna langosta el resoplido de su nariz es formidable, escarba la tierra, alegrase en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada, contra él suena la aljiba, el hierro de la lanza y de la pica, y él, con ímpetu y furor, escarba la tierra, sin importarle el sonido de la bocina, antes, como que dice entre los clarines, ¡Ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y la vocería. Job 39, del 22 al 28 Pero, hombrecillos como tú y yo, nunca debemos desear el encontrarnos con un enemigo ni gloriarnos de que podríamos hacerlo mejor cuando oímos hablar de otros que han sido vencidos ni engañarnos con la ilusión de nuestra propia fuerza porque los que así piensan, por lo regular salen peor librados de la prueba. Testigo, Pedro de quien he hablado antes se jactó es verdad según le sugería la vanidad de su corazón de que obraría mejor y defendería más a su maestro que ningún otro pero quién tan humillado y abatido por estos villanos como él por tanto cuando oímos que tales robos se cometen en el camino real nos conviene hacer dos cosas primera salir armados y no olvidar el escudo, porque por falta de éste, aquel que atacó tan impávidamente al leviatán no pudo rendirle, porque cuando nos ve sin escudo, no nos tiene miedo alguno. Por eso ha dicho el que sabe todas las cosas, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los tardos de fuego del maligno. Efesios 6:16. Segunda. Bueno, es también que pidamos al rey una guardia, o mejor dicho, que él mismo nos acompañe. Eso hizo a David estar tan alegre, aun cuando se encontraba en el valle de sombra de muerte, y Moisés prefería morir antes que dar un paso más sin su Dios. Éxodo 33:15. Oh, amigo mío, con solo que nos acompañe, ¿qué hemos de temer aunque nos rodeen miles y miles de enemigos? Salmos 3, del 5 al 8, 27, del 1 al 3. Mas sin él, los soberbios auxiliadores caerán entre los muertos. Isaías 10:4. Yo, por mi parte, he estado en la pelea antes de ahora, y aunque por la misericordia de aquel que es el sumo bien, estoy, según ves, con vida. Sin embargo, no puedo jactarme de mi valor. Mucho celebraré el que no tengamos tales encuentros, aunque me temo que todavía no estamos fuera de todo peligro. No obstante, ya que ni el león ni el oso me han devorado hasta ahora, confío en que Dios nos librará también de cualquier filisteo incircunciso que pueda cometernos. A continuación exclamó Cristiano, infeliz poca fe, has caído en manos de ladrones y por ellos fuiste robado. Ignorabas que los que creen y aumentan en fe pueden vencer a diez mil, mientras que siendo incrédulo no vencerían ni siquiera tres mil. Entretanto, iban caminando e ignorancia detrás de ellos, hasta que llegaron a un punto a donde se unía otro camino que parecía continuar en la misma dirección, que la que ellos seguían, y no sabiendo cuál de los dos tomar, pues ambos parecían rectos, se pararon a considerar lo que harían. Pero mientras pensaban qué camino debían seguir, se les presentó un hombre de color negro, vestido de ropa muy blanca, el cual les preguntó por qué se detenían allí. Ellos respondieron que se dirigían hacia la ciudad celestial, pero que no sabían cuál de los dos caminos escoger. «Seguidme», dijo el hombre, «allá me dirijo yo también». Siguiéronle, pues, por el camino nuevo que habían encontrado que se iba desviando poco a poco de la ciudad a donde iban, tanto que pronto observaron que se alejaban de ella. Sin embargo, continuaron andando, pero muy en breve, antes de que se dieran cuenta de ello, se vieron envueltos en una red, de modo que no sabían cómo salir de ella. Al mismo tiempo caía la ropa blanca de las espaldas del hombre negro, entonces se apercibieron del lugar en que estaban y rompieron a llorar por algún rato porque no podían librarse. Cristiano. Ahora veo que hemos caído en un error. ¿No nos aconsejaron los pastores que nos guardáramos de los aduladores? Hoy hemos visto cumplido el dicho del sabio. El hombre que lisonjea a su prójimo, retiene tiene delante de sus pasos. Proverbios 29.5 esperanza. También nos dieron una nota de las direcciones del camino para que pudiéramos estar seguros de aceptarlo, pero también nos hemos olvidado de leerla, y por eso no nos hemos preservado de las vías del destructor. En esto estuvo más aceptado que nosotros David, porque dijo, para las obras humanas por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las vías del destructor. Salmos 17.4 Así estaban los pobres presos en la red, cuando por fin descubrieron a uno de los resplandecientes que venía hacia ellos con un azote de cuerdas en la mano. Cuando hubo llegado a ellos, les preguntó de dónde venían y qué hacían allí. Dijeronle que eran unos pobres peregrinos que iban caminando hacia Sion, pero que habían sido extraviados por un hombre negro vestido de blanco que les mandó ir tras él, haciéndoles ver que también se dirigía al mismo lugar. Entonces contestó el de la azote de cuerdas, ese era adulador, falso apóstol, transformado en ángel de luz. Proverbios 19.5 Daniel 11.32 Segunda de Corintios 11.13 y 14 En esto rompió la red y dejó salir a los hombres y les dijo, «Seguidme a mí, yo os conduciré otra vez a vuestro camino». Y de esta manera los condujo de nuevo al camino que habían abandonado para seguir a Adulador. Entonces les preguntó diciendo, ¿Dónde pasasteis la última noche? Ellos dijeron, en las montañas de las Delicias, en compañía de los pastores. También les dijo si los pastores les habían entregado una nota con la dirección del camino. Sí, contestaron ellos, pero añadió él, cuando no sabíais qué hacer, ¿sacasteis la nota para enteraros? Nos olvidamos de ello, contestaron. Después continuó preguntando si los pastores les habían encargado que se guardasen de adulador. Sí, replicaron, pero no creímos que pudiera ser este hombre tan bien hablado. Romanos dieciséis, 17 y 18 Luego vi en mi sueño que les mandó tenderse y los castigó con severidad para enseñarles el buen camino que nunca debían haber abandonado. Deuteronomio 25.2 Y mientras los castigaba, les decía, Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sed, pues, celosos y arrepentidos. Apocalipsis 3.19 Segunda de Crónicas 6.26 y 27 Hecho esto, les mandó proseguir su camino y tener mucho cuidado de obedecer a las otras direcciones de los pastores ellos entonces le dieron las gracias por su bondad y continuaron el buen camino cantando venid acá vosotros los que vais por el camino Contemplad el fin de los que se desgarrían por despreciar el consejo de prudencia han caído en una red enmarañada cierto es que fueron rescatados mas también fueron castigados para bien suyo seaos pues descarmiento fin del capítulo 17. Conversación con ignorancia. Situación terrible devuelve atrás. Robo de poca fe. Cristiano y Esperanza se olvidan de consultar la nota del camino y caen en la red de adulador.